0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramawaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload, zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube en door mij te volgen op Instagram, op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. Dit verhaal gaat over iemand die bij Coca-Cola werkt en een nieuw soort energiedrank op de markt wil brengen. Alleen loopt de testfase iets anders dan gepland. Laten we beginnen. Ik praat liever niet over de dagen dat ik bij Coca-Cola werkte. Ook al voelt het wel als een plicht om te praten over de duistere geheimen die dit bedrijf heeft. Ze hebben geen moeite met mensen martelen, ze gebruiken als poppen, mentaal te misbruiken of zelfs te doden. Alles is toegestaan zolang ze maar de beste blijven niet veel jaar geleden zo rond het jaar 2009 werd ik erkend voor al mijn harde werk bij coca-cola de manager gaf me een promotie en maakte me het hoofd van een nieuw energiedrankje wat op de markt zou komen het drankje heette hypercola energiedrankjes waren toen altijd echt een rage en coca-cola moest toch inspringen op die markt hypercola moest heel de markt gaan opschudden ik wist niet wat ze in het drankje stopte omdat ik me vooral bezig hield met de marketing van het product. Ik wist wel wat het doel van het drankje was. Het meest verslavende energiedrankje ter wereld worden. Na de briefing met het team wat de energiedrank ontwikkeld had, kwamen we erachter dat er nog één ding moest gebeuren. Het testen van de energiedrank op een groep vrijwilligers. Het doel was om de drank te laten proeven door een zo divers mogelijke groep mensen. Niet snel daarna hadden we al een grote groep testers samengesteld. De groep bestond uit mensen van jong tot oud en van slank tot dik. Allemaal hadden ze zich vrijwillig opgegeven om het nieuwe energiedrankje van Coca-Cola te gaan proberen. We plaatsten, net als bij iedere andere smaaktest, deze groep van ongeveer 15 mensen in de recreatieruimte. De ruimte had twee basketbalnetten, er waren glijbanen en zelfs verschillende frisbees die overgegooid konden worden. De hal was best groot en gaf genoeg ruimte voor iedereen om zich vrij en te bewegen. Het marketingteam en sommige mensen die betrokken waren bij het ontwikkelen van de drank keken met veel interesse door hun raam naar de testgroep. We waren allemaal zeer benieuwd wat ze van hypercola zouden vinden en of het enig effect had op hun energielevel. Al vrij snel zagen we dat de oudere mensen van de groep aan het snel wandelen waren door de zaal. Ook leek het alsof ze rechterop stonden. Jongere mensen van de testgroep vertoonden een hoog energiegehalte en waren hyperactief bezig met verschillende activiteiten. Vreemd genoeg stond een van de kleinere testpersonen naar een muur te staren. Het zag er vreemd uit, maar de energiedrank had bij de overige testers wel het gewenste effect. Een ouder stel begon te joggen door de kamer en twee kinderen, broer en zus, waren enthousiast een frisbee aan het overgooien. Ook zagen we twee mensen van middelbare leeftijd een wedstrijdje sprinten houden. Alleen stonden er nu twee mensen naar de muur in de hoek te staren. De tweede persoon was net als de eerste die in de hoek ging staan. Klein van stuk. Alleen was ze een stuk ouder, ongeveer in de zestig schat ik. Beiden stonden ze een beetje voorovergebogen en levenloos naar de muur te kijken. We vroegen ons af of ze misschien uitgeput waren van de energiedrank of dat ze even een pauze wilden nemen. We wisten het niet zeker, maar het onbehagelijke gevoel bekroop me dat er iets niet klopte. We besloten een van mijn collega's naar binnen te sturen om te vragen waarom ze met hun gezicht naar de muur toe stonden en of alles wel goed met ze ging. Terwijl ik door de zaal liep, leken meer en meer mensen uitgeput te raken. Tijdens de korte wandeling van mijn collega naar de mensen in de hoek, waren er alweer drie bij gaan staan. Het leek erop dat de energiespurt die ze vertoonden maar van korte duur was. Terwijl mijn collega bij de groep testers aankwam, stonden we allemaal gefixeerd te kijken naar de groeiende groep personen die maar naar de muur bleef staren. Mijn collega tikte voorzichtig op de schouder van een meisje dat met haar hoofd naar de muur stond. ''Jonge dame, gaat alles wel goed?'' vroeg hij. Het meisje draaide zich om. Ze zag er verschrikkelijk uit. Ze staarde met bloedrode ogen direct naar mijn collega. Ze likte haar bleke lippen en glimlachte van oor tot oor. Haar pupillen waren bijna net zo groot als haar ogen en het leek wel alsof alle kleur uit haar huid weggetrokken was. Ze sprak één woord. Help. Ze praatte met een onaangename toon, terwijl ze begon te trillen. Dit was het enige wat ze zei voor ze in elkaar zakte en op de grond viel. Meer en meer mensen begonnen om te vallen, en niet snel na de eerste lag iedereen met ogen open op de grond. Het gehele Coca-Cola-team, wat betrokken was bij de testers, snelde de kamer binnen en bracht de groep mensen naar de quarantainekamers. Toen iedereen eenmaal in een aparte kamers lag, zagen de mensen die het drankje gedronken hadden, meer dood dan levend uit. Hun huid was grijs aan het worden, en meer dan de helft van de groep was een smerige, dikke, groene substantie aan het overgeven. Het werd steeds vreemder. Zo begonnen sommige gestoorde dingen te zeggen, en begonnen sommige testers vreemd gedrag te vertonen. Een man uit de groep begon gewelddadig tegen de muur aan te krabben, en vertoonde weinig interesse in stoppen. Het leek alsof hij gedreven was door een soort van oerinstinct. Zijn gezichtsuitdrukking stond op blinde paniek... en hij bleef maar roepen dat hij vrijgelaten moest worden. Op een gegeven moment liet hij zijn tanden zien die ter plekke leken weg te rotten... terwijl hij maar om hulp bleef roepen. We keken machteloos toe waar hij zijn eigen nagels openbrak aan het krassen van de muur... en we moesten hem vastpinnen voordat hij een van zijn vingers zou verliezen. Kijkend naar alle mensen die nu in de quarantaine zaten leek het wel of iedereen langzaam gek begon te worden. Iedereen leek met een minuut achteruit te gaan. Ze liepen rondjes in hun kamer, badend in het zweet. Na twee dagen wist de medische staf verschillende tests te doen op de groep die de energiedrank had geprobeerd. Ze kwamen tot de schokkende conclusie dat een onbekende substantie die in het drankje zat ervoor zorgde dat de testers hun hersenen begonnen te rotten en af te sterven. Het enige wat ze op dat moment in leven hield was de grote hoeveelheid hyperactieve chemicaliën die in het energiedrankje zat. De medische staf vertelde na het onderzoek dat ze het probleem konden oplossen, maar dat de gedane schade onherstelbaar was en dat het drankje voor altijd in hun lichaam zou blijven. Ondertussen was het team dat verantwoordelijk was voor Hypercola bezig met een onderzoek naar welke stof deze vreselijke reactie had kunnen veroorzaken. Helaas vonden ze geen uitleg voor hetgeen wat gebeurd was. Coca-Cola liet snel alle mensen die drankje geproefd hadden weer naar huis gaan. En ondanks alles had niemand van de testgroep herinneringen van wat er met ze gebeurd was. De gehele afdeling werd de week daarop aangenaam verrast toen ze van het management te horen kregen dat ze hier nooit over mochten praten, met niemand. Ondanks dat de rest van het bedrijf braaf zijn mond hield, kon ik het niet bij laten zitten. Ik had toegang tot de namen van de testgroep en besloot ze mijn vrije tijd te volgen. Ik kwam de afgelopen maand tot een schokkende conclusie. Iedereen die deel had genomen aan de test was overleden. Het werd erger toen ik erachter kwam dat iedereen op precies dezelfde dag dood was gegaan. Dezelfde dag als dat het drankje over datum zou gaan. Het hele verhaal werd snel door Coca-Cola in de doofpot gestopt. Een bedrijf moet zich natuurlijk kunnen beschermen en een bedrijf van deze grootte had daar geen moeite mee. Alle plekken waar de naam HyperCola stond werden snel verwijderd of vernietigd. Speculaties in de markt, wanneer Coca-Cola met een energiedrankje zou komen, werden snel met de grond gelijk gemaakt. Artikelen over het product moesten verwijderd worden. En het zal me ook niks verbazen als ze uiteindelijk achter mij aangaan. Maar dat risico, dat risico moet ik maar nemen. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.